0: 欢迎收听游戏开始 ，Game Start， 我是主持人伊文
1: ，我是冷场王，我是麦克
0: 。呃，今天录节目的时候是11月20号嘛，对吧？然后这个节目发出去，可能到22 23十三号。其实一呃一个月前，就是1十月22号的时候，这个我刚过了这个30岁的生日啊。你在这种就是特殊的节点了，就是想不多想也有点难，就是不由自主的就会给自己这个。人生进行一个总结嘛
1: ？咋了？伊文老师是进入到了中年危机了吗
2: ？三十而立
0: ，不是中年危机呵呵。总是，呃，你在这个中年危机，我感觉快了吧？反正我最近渡劫那个出了好多事儿，我感觉
2: 咋了？你咋了
0: ？我就这个刚一过生日，然后就即时发高烧到三十八度，然后，然后身上起那个玫瑰玫瑰糠疹，然后。呵呵就把人搞得特别难受，然后家里边又装修，那你这真是渡劫了。对呀、啊
2: ，渡劫大礼包、嗯。
0: 而且，就是我感觉哈，人家有的人都三十岁的时候都已经是那种管理岗了，然后我现在还是一个这种画画的、抽抽画画的，就感觉就总难免要多想，就是这个。呃，对自己个人、啊。没事你是
1: 之前是那个属于是筑基期间嘛？你这一次渡劫完了之后就可以进到元婴期了。那
0: 个元婴期了后边就是大成期是吧？对。<笑><笑><笑>哎，反正呢就是，就突然啊，就是<咳>想到这么一个游戏角色，就是这个，呃，魔兽世界里面这个大名鼎鼎的伊利丹啊。因为我为什么这么想呢、嗯？因为我在我回顾我这个三十岁的这个呃。这三十年的经历啊，我总觉得我有些缺乏这个呃，就是这种果断的这种嗯、呃、能力也好，什么性格也好，在里边做事总是犹犹豫,豫豫的。然后我就在想，有没有哪一个人物特别跟我互补？就是如果我能把他的那个那一部分拿过来的话，就是狠下心做很多决定，可能我现在的这个人生的高度可能会比我呃现在这个样子会高一些。然后我就立马就想到了这个《魔兽世界》里面这个伊利丹，然后就，呃，更正好不是咱们这个节目这个选题不是，大家没有选出一个特别好的嘛，所以我就想着，哎，要不然就讲一期这个借着我这个很三十岁的这个节点讲一期伊利丹的故事吧，嗯、呃，一个是。我觉得这个呃伊利丹啊，首先他在这个魔兽世界里边，故事已经是一个相对完整的，因为很多这个游戏它不是呃还没有做完嘛，所以里面有很多人物他还在发展，他并没有迎来自己的结局。但是这个伊利丹呢，他相当于是，所
1: 以我们今天的这期节目就是故事会是吗
0: ？啊，对，伊利丹故事会，啊、对我们今天就是讲故事会。哦、<笑>嗯，哎、呃，说故事会呢，其实也是借这个伊利丹的人物啊，嗯，给二位老师，二位老师应该。没有玩过这个魔兽世界吧？对
1: 对，嗯、呃，没有啊。我我对魔兽世
0: 界相当于就是一片白纸啊、哦，是白纸啊，那那挺好的对。就我今天跟你要是讲明白了，那说明这个节目就呵呵做做成功了。<笑>是的，是的。那那
2: 那那这个伊利丹跟魔兽里面的电影里面的人有关系没
0: ？呃呃，你去冷场完，老师，你是去把那个，你是为了做节目把那那个电影看了一遍是吗？
2: 对对对对<笑>
0: ，好，那我很遗憾的通知你，没有一点关系<笑>
2: 。啊，我操，那那我是浪费了我人生宝贵的两小时，我天！其实我也看
1: 过魔兽的电影、哎，但是我已经忘了，说的剧情我都忘了。哎，有有，我还
0: 搜有那么一丢丢，我还搜
2: 了很多什么萨尔呀、布隆坦呀、洛萨呀啥各种人的那个生呃生平。简介
0: 啊，<笑>白找那些都，有一个就是我
1: 现在对魔兽电影的印象，唯一还记得的就是一边是联盟，一边是部落，然后两边打打打，然后没有
2: 了啊。为了部落
0: 啊，那个有一个人跟这一期有关系，就是谁？我们大名大名鼎鼎的彦祖哥。<笑>哦，就是那个尔是、哦、古尔丹是吧？<笑>对、哦。就是，
2: <笑>所以代价是什么呢？古尔丹，<笑>对对对
0: ，就是狗蛋啊！你们你们等会听我讲啊，反正在中间就会出来，但是不是以好不是以这个电影里边那种形态出来的。好的，好的。呃，一个是到了这个过完生日，呃、跟这个伊利丹，呃，有这个角色有很多的共鸣，所以想讲一些。还有一个就是，其实我发现，呃，咱们，呃，我说这话可能有点爆言，但是。国内这些魔兽世界的这些玩家们，很多其实没怎么看过那个剧情。比如说你当年跟那个七十级版本，就是谁帅，呃，就是谁单纯的那种长得帅，就会在大家心中留下特别深的印象，然后形容话题。你比如说就是七十级的伊利丹，那个著名的那句什么“你们这是自寻死路”，这个你们都知道吧
2: ？听过
0: 。然后再比如那个八十级的那个巫妖王嘛，对吧？嗯，这些人物在国服就是，人气特别高，主要还是在于他们的那个，呃，强大的实力，还有那个帅气的、炫酷的外表。
1: 我插一句嘴啊，那个魔兽的剧情是在游戏里面是必须要看的吗？还是说是呃选择观看的
0: ？呃，你可以无无脑一路 ESC 过去
1: ，哦，就是可以跳过剧情是？对
0: ，但是有一些没有过场动画的、就是，就是你们就说你你这。就是在战场上你在打架，然后那些 NPC 在说一些应景的话什么的，像这种就不能跳过。哦
1: ，明白了，明
0: 白了。嗯，然后呢，就是呃，问了很多旁边的朋友啊，他们可能对伊利丹的认识，也就是在那个嗯七十级，就是那个燃烧的远征那个版本，就是因为他那会儿当 BOSS 嘛，他可以玩家可以去打他了，所以就在那会儿玩家对他有一个呃。只只对他在那个时间节点前后发生了什么故事有一个有一个大概的呃了解，但是呢，伊利丹是怎么变成？因为伊利丹肯定不是说一,一生下来就生到那个副本里边，然后你就可以去车他了，对吧？他也是有自己的嗯呃童年呀，然后青年，然后经历了很多事情，然后才最终呃落的这个在七十级版本被大家车的这个下场，而且。呃、嗯，七八十级版本，七十级、八十级，很多人退坑了以后呢，呃，其实就后边再有发生什么，他们也不知道了嘛，对吧？但是其实伊利丹的故事并没有说你七十级大家把他车死了，就这个他的故事就完结了。他反而是在后边那个版本，军团再临这个版本，他反而成为了这个版本里边的一个主角，而且还被洗白了。嗯，洗白了就是他的，他之前是反派嘛，意思是？对他之前，他之前被。打造成了一个反派，这是一个反转的一个故事。<笑>哦，是这样。嗯，所以呢，嗯，也借着这个机会、啊，也可以跟大家科普一下，就是说伊利丹以这个七十级进本这个在副本里到 BOSS 这个为节点，之前发生了什么？到最后他在这个军团再临这个版本中又迎来了最终这个人物迎来了什么样的结局？整个这个人物的弧光是怎么样的？就希望刚好借这个也是机会嘛，这两好合一好，就准备做一期这个关于伊利丹这个人物还一生的这个一个故事会类型的节目。OK OK， 嗯
2: OK 没问题啊
0: 。然后呢，这先放个保护啊，因为那个你七十级这个版本啊，这离现在实在是太远了。你想那个魔兽零八年登陆国服，然后呃。具体是一一年、一二年还是怎么？什么时候开七十集？还是零零九年？我忘了。但是离现在确实已经有十来年的时间了，所以这个难免有一些就是说疏漏吧，就是一些关于这个人物的细节呀、啊，就比如说当时在场都有哪些别的角色配角，可能会说漏。然后，但是大概的这个大脉络是不会错的，肯定不会就是给你瞎说，就是我这儿不知道了，我就开始胡说八道，肯定是不会的<笑>。啊、嗯，还有一个就是，呃，这个不是大家看那个三四分钟什么，呃，带你看一期这个啊、哦，三四分钟带我看完伊利丹的全尸<笑>，对对,对，就是关键是，呃<笑>，这不是大家老说这这种，嗯，抖音呀、啊、快手里面这种几几分钟带你看电影，你看一上来就是。注意看，这个男人叫小美呃，这个男人叫大张，<笑><笑>然后用大家用的还是同一个 BGM 嘛？<笑>对，还是对对对对对什
2: 么波波勒、啊呃呃？这个女人叫小美。对对,
0: 对，是呃，这一期呢，呃，我也我也准备采用这种方法，就是说，呃，给这个出场人物，对，呵呵给这个出场人物每个人起个外号，就是为什么呢？因为啊，呃，可能有人不服啊，因为他们有人觉得。就是说，一个电影你你不尊重原著，然后你呃，女的就叫小美，男男的就叫大壮什么的，就是有点不太尊重原著啊。然后，而且显得有点傻不拉几的。但是呢，我要说的是，呃，本次的这个故事啊，这个因为伊利丹作为一个魔兽世界里边比较重要的角色，那他牵扯的其他角色有点太多了。比如说我给你们举个例子，在这个本期这个节目里边会出现的，嗯、我就简单列五个人物啊。呃，我挨个给你们念他的名字：布洛克斯、拉文凯斯、萨格拉斯、凯尔萨斯、阿尔萨斯。还有请问，哎<笑><笑>，其实那个，呃，呃，热知其实那个西
1: 方他叫什么什么斯，其实反而代表他是一个男性，就是男性可能就是他的结尾就是叫什么什么斯。哦，是是这样的吗
2: ？结尾叫什么什么娃就是女的是吧？
1: 呃呃，好像是的吧是是。他因为他其实西方语言也不一不一定嘛。<笑>然后希腊好像是这样的，因为可能很多、嗯、很多，他的设定来源于希腊神话啊什么的，所以就是什么什么司机一般就指男性
0: 。啊
2: ，好像有点道理
0: 。哦，是这样子吗
1: ？对，所以他们
0: 司特别多、啊。我点了一下，这五个人还真的都是男的。对。啊<笑><笑>。
2: 全是私字本但
0: 但是即使这样子，我们是一个音频节目嘛，那不像视频，你那个大不了你，呃，把那个人的形象直接摆在大家的面前，对吧？那很直观，所以我我计划的还是说是，也也不全程都都说外号吧，就是说这个人物第一次登场的时候，我给你们大概解释一下，然后给他起个外号，让、嗯、大家有个印象，嗯、可以，后边就好记，对吧？嗯可以,可以，嗯，还有一个就是，因为我们这一期主要是以伊利丹的视角，呃，来讲故事，所以说，呃，因为魔兽是一个群像剧嘛，所以，呃，每次讲故事都是大家有很多条线，就是齐头并进的、呃，但是呢，因为这一期讲的是伊利丹，所以我就相当于附身到这个伊利丹的这个身体里面，然后只只讲他看到了什么，他经历了什么
1: 。哦，所以你就是伊利丹是吗？嗯
0: 呃，我不是伊利丹，我我我就是以他的视角来讲，就比如说，可能有一个故事里，就是伊利丹和呃，伊利丹和呃，玛法里奥约约定好了，我去干这个，然后你去干那个，然后在游戏、oh. 游戏里边是你一一会操纵伊利丹对吧，一会操纵玛法里奥。你知道两边都发生了什么，但是对于伊利丹来说，他只把自己的事干，然后回来在街头，可能就发现那个呃，玛法里奥已经带了一大波人来了，或者说就是去哪儿搞了个神器回来这种的
1: 。哦、嗯，明白
0: 。也有一部分原因是这个压缩时长嘛，因为如果我把每个登场人物都干了什么都讲一遍，那这节目每个十来期根本就结束不了
2: 。我<笑>康、嗯，这就是
0: 系列节目了。啊！系列节目啊，就内容爆炸，我,我们好像又为后面的节目挖了坑，是吗？嗯，对。那我们这个节目就我看看啊，叫挖坑开始。啊，对，挖坑开始，<笑>挖坑 star。以后不叫游
1: 戏开始了。嗯，对，挖坑 star
0: 。嗯，那我们这个关于立丹的这个生平，那就正式开始。然、哦、后开始了啊，啊，开始，嗯、来吧。做这个节目之前呢，但一般就是我看人家那单口相声啊，就是一般有一个，如果讲人物的话，就会有一个定场诗，所以我也给伊利丹这一期节目，这一期节目也写了一个定场诗，大家且听啊
2: ！啊，来来来，音乐老师上，音乐老
0: 师有备而来。这个上古传说就是预言，琥珀金童降人间，三人成形，金童玉女，可惜错付美人颜。弃名脱案，里应外合，神仙也难辨中间。横刀立马，舍身取义，我命由我，不由天
2: 。好诗，好诗
3: 。
2: <笑><笑><笑>没想到英文老师还才高八斗。<笑>改
0: 改天就去和那个对穿长对线去。<笑>这个啊，伴随着这个呃，我奇奇怪怪的这个定场诗啊，我们这个故事就正式开始。呃，传说啊，上古时期，在宇宙中流传着这样一个预言，就是说，在某个种族的，嗯，这个族群中呢，会诞生一个长着金色瞳孔的，哦，那会儿说原文是说的是琥珀色啊，嗯，诞生一个琥珀色瞳孔的人，这个人呢将会成为拯救世界的关键。然后，随着这个故事的发展啊。呃，这个关于魔兽世界创世的部分我们就不讲了，我们直接从这个艾泽拉斯星球上诞生这个智慧生命开始。呃，话说呢，这个呃最早的艾泽拉斯大陆啊，它首先它是一一整块的大陆，它并不是像现在这个游戏里边呈现的这种嘣，中于炸开了，然后就是跟我们现实世界中很像的这种，就是大陆板块分离的这种样子。它在呃上古时期还是一整块啊。嗯，所以说呢，其实，呃，不管你现在在这个游戏中看到的什么种族呀，什么呃乱七八糟这些种族，只要是在那个上古时期有的，他们都呃共同生存在一块大陆上。然后呢，大陆上最早的智慧生物，其中有一个就是这个巨魔。嗯。呃，也是咱们这个呃，目前这个游戏里边可以选的一个种族。这个巨魔呢，大家应该都知道啊。这个巨魔的形象就是那种长着獠牙，<笑>然后是吧大？大，就是当年那个
2: 我我想到奥利给，奥
0: 利给。这那个谁是吧？<笑>太
2: 太他妈像了
0: ！<笑><笑>哦，就那个加油啊、哦，那、这个冬泳怪哥是吧？
2: <笑>对对对对
0: 对,对，<笑>可以啊、呃。这这那我们就叫冬泳怪哥吧。<笑>艾、嗯、泽拉斯，艾泽拉斯最早的智慧生命之一啊，这个东远怪哥，啊，这个巨魔、嗯、啊，如果大家还不清楚啊，就是如果有打炉石的朋友啊，就里边那个打 Stingo， 就那就,就那个，<笑>就就那个种族啊，然后嗯呃，在这个随着这个世界的发展啊，在这个距今距离魔兽电影大概一万年前吧，嗯。呃，发生了这么这么一样这么一个事就是巨魔种族里边有一只巨魔种族，呃，他们变异了。呃，变异的原因，这一小只巨魔种族啊，他们首先他不像别的巨魔，人家都是、呃、白天出来，晚上休息。但这巨魔他就喜喜欢呃刷夜、啊，就喜欢喜欢熬夜熬熬夜。巨魔，人家人家嗯、呃、白天白天出来的时候，他们白天就不怎么活动。就是藏在躲藏在那个森林的那个暗影里面，嗯，然后呢，晚上的时候，这个别的种族都都都该休息了，这些巨魔呢就跑出来开始该干嘛干嘛，嗯，然后就导致别人称他们逐渐把他们称为这个黑暗巨魔，就别的巨魔都是正常巨魔，他们是黑暗巨魔，因为他们，呃，就喜欢待在黑的地方，嗯，这一只巨魔呢，他们有一个特殊的这个。呃，天赋吧，就是他们和别人不一样的地方。呃，除了这个喜欢包夜啊，还有一点就是，他们对这个天生对这个魔法<笑>包还行，就包夜对，就老老板老板充张卡，可能可能便宜吧，包夜比较便宜，所以这一只不怎么没没,没什么钱的就喜欢去包个夜。这一只巨魔他们有一种天生的对对这个魔法的亲和力，就是说呢，别的种族可能别的种族看到这个，呃，看到这种。呃，我举个不恰当的例子，看到这个高数的这个书本儿，这样一般人看到这高数头都晕了。但是呢，这些巨魔只看见那高数里边那些公式啊什么的，就就如饥似渴，就感觉特别有天分，一看就懂。兴
3: 奋
2: 、嗯、
0: 对，就是有那种天生的感应在里边，这就导致呢，他们逐渐在这个种群生活的过程中，他们就好像慢慢的被空气中的这种魔法元素吸引吧。就一边一边正常生活，一边这个迁徙啊，就是慢慢向那个魔法元素比较浓的那个地方去。然后呢，在他们这个迁徙的过程中，他们就找到了这个，呃，世界里边有一个大湖，但是它呈现成一个这种一个特别大的一个湖啊。但是他们把这个东西叫井，这个魔法井呢，就是这个这个充满魔法的井，呃，它的来源呢，其实其实就是。更更早的时候，那些神就是神魔大战，然后把那个地撕开一个口子，然后所以这个星球的能量都从这个口子，就相当于一个星球的伤口，然后星球的魔法都从这个湖里往外涌现，所以呢，这个湖就变成了一片魔法之湖，然后就是这个大量的这个魔法就吸引了这些，呃，对黑暗巨魔，然后慢慢找到了这个地方，然后呢，呃，这些巨魔呢就。嗯，等于说是驻扎在这里了嘛，就喜欢喜欢这地方啊，这整天就就跟那怎么说了，跟那哈草一样，就是就旁边长满了罂粟，<笑>然后就嗨得不行，你知道吗？就<笑>是爱魔法不爱女人嘛。<笑>对，就就整天搁那儿吸，这不来不要紧，一来就吸出事了，吸出什么事了呢？把这这一只嗯、呃、巨魔逐渐就把自己吸成了暗夜精灵。
2: 啊，暗夜精灵原来是这么来的
0: 哦，就是巨巨魔
1: 变变变身成了暗夜精灵吗
0: ？对，你看你们看这个暗夜精灵和巨魔啊，他们的其实其实这个设定是后来补充的，但是在这个设定嗯补充之前，其实有一些就专门在游戏里边玩考古的那帮玩家，其实有证据表明，呃，这个暗夜精灵就是从巨魔演化过来的哦。然后大家其实看这个。暗夜精灵和巨魔的这个，呃，大体的这个形态啊，其实也是挺像的，说实话。但是呢，因为这个他们这一只黑暗巨魔，他们吸这个湖的这个魔法能量，不是就是这种纯洁的这种，呃，优雅的这种，怎么说？这种能量灌注，经常就是说耳濡目染，灌注在自己体内，所以他们逐渐，他们这个獠牙开始逐渐收缩，就变得不那么。越变越小，越变越小，最后这个獠牙就消失不见了。然后呢，嗯、他们这个皮肤啊，也从这个巨魔的那种呃那种蓝色、绿色，变成这种暗夜的这种紫色。然后他们的呃，他们这个因为这个呃经常吸收这个魔法能量，所以他们的眼睛眼睛也开始逐渐变成那种发光的那种白色
2: ，炯炯有神
0: 。对。呃，然后呢，呃，这个他们的文化也逐渐开始和这个这些就这些呃巨魔土包子开始拉开差距了，因为他们吸收了这个魔法能量以后，等于说他们其实把这些东西用在了自己的这个生活生产上，他们不管是研发这个魔法的速度，还是造建筑的速度呀，什么都变得比其他种族更快，所以他们这个种族的城市呢，就是。很迅速的就发展了起来，而且由此也衍生出了很多这种高级的文化吧。比如说他们的建筑物都是有这种纹样的，包括那种玻璃天花板呀，然后那种镶边的那种什么门框呀之类的。然后他们的生产生活呢，比如说他们因为会用魔法嘛，比如说扫地就不需要自己扫了，给那扫帚施个法，这扫帚就开始帮他们。就感
1: 觉像是从石器时代变
0: 到了工业时代，哎，对对对对，就工工业大发什么叫
2: 解放生产力
0: ？用<笑>、啊、魔法解放生产力？<笑>对对对对对，差不多就是这种感觉。就是呃，人人家还在自己扫地了，这边已经用上扫地机器人了，是吧？就是这种大概这种感觉。<笑>有时有时有就有闲时间去折腾别的了。嗯。然后呃，我现在说的这些事儿都是发生在这个一万年前的，就是距离这个魔兽电影一、嗯、万年前。嗯，然后呢，随着这个暗夜精灵的这个发展啊，发展呢就相当于，呃，这个大陆上应该说是霸主了。传说他们这个城市的道路可以通到当时还是连成一整片的这个艾泽拉斯的任何一个角落。然后呢，他们嗯看长得就是说还长得挺挺文静，然后穿的挺优雅，但是打起仗来也是一点都不含糊。嗯，就是把周围的能征服的地方都征服了，就是在一万年前形成了一个。就是怎么说，就相当于相当于这个时代的美国一样吧，这种感觉，就世界霸主。嗯，科不管是从科技还是文化，都是当时大陆上最发达、最先进的一支种族。这个这个就是暗夜精灵这个种族的在这个世界上的高光时刻。
1: 嗯，那更应该像是英国，但是日不落帝国嘛，就是到处去殖民，扩展自己的对对对对边界啊，也有
0: 。然后呢，在这个时候发生了两件改变这个世界的关键事情。嗯，第一呢，由于这个暗夜精灵对这个嗯魔法的泉水的这个就是疯狂的利用啊，就是不无饥似渴的不没有没有节制的去不停的去呃使用魔法，然后用魔法创造东西，反过来再使用魔法，围绕着永恒永恒之井这一片地方产生了大量的魔法能量。呃，这个魔法能量呢。就招致了一个这种，呃，外来的一个恶魔种族，就叫燃烧军团的注意。嗯，这个燃烧军团，我给大家大概介绍一下。燃烧军团呢，就是呃以这种绿色为绿色的火焰为主色调的这么一个、呃，你可以说是外星人吧。嗯，就是他们是从虚空来的这么一个恶魔，他们不不叫一个种族，因为他们是把任何种族转化成恶魔的这种形态。他们是一个这种恶魔形态的各个种族的一个集合体，形成了这么一个军团，叫呃燃烧军团。然后他们的老大呢，就叫做萨格拉斯。嗯，燃烧军团的老大叫萨格拉斯，他就是这个创世泰坦的其中一个。就是你可以想象，有很多好的泰坦，嗯、呃，简简单来说啊，就是很多好的泰坦创造了艾泽拉斯这这么个地方。然后呢，其中一个就变坏了，然后他就要消灭这些地方。然后那个变坏了的那个家伙就叫萨格拉斯，然后他建立了燃烧军团。他其实他的目标并不是艾泽拉斯这么一个地方，他是在全宇宙中到处寻找这种有这种智慧生命、有这种巨大魔法能量的这个这种星球，然后只要一旦发现，就是率领大部队去把这个星球干爆。
2: <笑>哎呀，我我我现在想想吐槽啊，嗯、我感觉西方人讲故事的能力可能也就这点啊
0: 。<笑>为什么？
2: <笑>你看。变形金刚，嗯，他们那个始祖金刚、嗯、有好的，有一个坏的，坏、嗯、的就要在就在全宇宙到处找、嗯。还有这个，还有这个这个虚空啊、呃，这个这个燃烧军团，嗯、我第一反应就想到星际里面那个反派。星际里面
0: 那个哎呀，我头都大。反派是那个叫什么？呃，最
2: 终反派吗？他们不是要把虫族跟神族结合到一块儿那个的
0: 混元体嘛，就那个。
2: 哦，哎呀，我感觉这讲故事能也就这点了。我、嗯，觉毕
0: 竟你你觉得这都是暴雪自己的游戏嘛，那可能呵呵<笑><笑>对吧？你搞不好一个人写的。嗯
2: 嗯，行，你继续。总而言
0: 之，这个燃烧军团啊，哎，就是你暗夜精灵，暗夜精灵整天搁这哈粉是吧？就是抽水烟哈粉，嗯，一一下就把这个燃烧军团的注意力吸引出来。燃烧军团没事干对吧？哎 ，M 键把地图打开，看看哪儿又亮了。哎，发现这个这块怎么亮了一坨？儿？好，这就去干爆这块然后，哎，这个地方就艾泽拉斯，这是第一件大事儿。这个呃，魔法能量的爆炸使用引起了燃烧军团的注意。还有一件大事儿，就比较现实了，这个就比较接近我们现实。即使是在这个暗夜精灵里边啊，即使他们这一个种群都对这个魔法有很高的亲和力，但是呢。嗯、呃，单论暗夜精灵里边这个对魔法亲和力的高低也，也也会有差别。有的人天生就是那种对魔法就亲和的不要不要那种，就是就一生下来直接开始开始微积分就算起来了。这种也有那种
2: 为为为那什么而生。对，也
0: 也有一种就是生下来以后就是能算个一加一啊，就差不多了，已经比其他种族强很多了。但是但是跟自己头上那些一上来就玩高数的那些肯定是比不了。这样呢，逐渐就因为这个呃永恒之井的这个魔法能量，逐渐这个暗夜精灵之间就分化了，就开始产生阶级了。嗯，有一部分就是对魔法特别亲和，而且脑子比较好使的人，就变成了这个暗夜精灵里面的这个呃上层精灵，他们啊、呃、自己把自己叫做上层精灵，我就我们是人上人。你们都是，<笑>你们都是呃乐色，然后普通的人呢就变成了这个正常的，也也不叫下层精灵啊，就是普通的暗夜精灵。呃，至此呢，就是这个暗夜精灵他们就分成了上层精灵和精灵两部分。嗯。呃，这个上层精灵呢，就是逐渐就,就跟我们现实中一样嘛，就是那种就是越越来越孤高，对吧？越来越看不起别人。就是像我们这现实中这种正常的，到最后都都会演变成这种样子，这是第二件大事然后呢，这个时候我们的主角现在就要登场了。我们主角一共有三个啊、呃，第一个就是我们大名鼎鼎的这个伊利丹怒风，怒风是兄弟俩的这个家族的名字。就暗夜精灵里边有这么一个家族叫怒风家族，呃，有一天呢，就在这个怒风家族里边。诞生了一对这个孪生兄弟，嗯，其中一个叫做伊利丹怒风，还有一个叫做马法里奥怒风。然后呢，当这个两个孩童生下来的时候啊，这些围观的这些暗夜精灵的这些群众就发现，哎，这这个小的这个后生下来的这个眼睛是发的这个，这就,就是在暗夜精灵精灵里边特别特别稀少的这个琥珀色的这个瞳孔，嗯嗯。呃，然后就是说，他们就是说，好像也不知道是听谁说的啊。根据这个古老的传说，有这个金色瞳孔的这个孩子，他将来就会成为这个拯救世界的这个关键。然后，但是因为这个暗夜精灵已经暗夜了这么久了嘛，你想，就是，就相当于这个美国，嗯，我们人才这么多，再出一个人才也没有那么稀奇。所以就是这个金色瞳孔这事也就是相当于一个天头吧，就是大家高兴。然后就这么划过去，凑个乐儿就完了。对啊，就是牛逼，厉害，呵呵不愧是怒风家。<笑><笑><笑>然后就划过去了。然后呢，接着呢，随着这个日子一天一天长大啊，伊利丹怒风和他的哥哥马法里奥都长得大概有这个十七八岁的这个呃呃大小吧，就是青年，但是还没有怎么说，就是接近成年，还没有成年的那个年龄。嗯。然后呢，他们俩。和一个叫做泰兰德的一个女祭司，从小一起玩到大，这三个人就，呃，两男一女就从小就是发小，然后从小玩到大，然后这个配置啊，大家一看就，你们大概能猜猜后面是会发生什么事情？就是不会是兄弟俩要
2: 求爱吧？哎
0: 哎哎哎哎，猜对了。<笑><笑>两男一女经典剧情，古今
2: 古今中外都是这样<笑>、啊，对对对发生的。
1: <笑>
0: 总是，反正那三人
1: 行，嗯，必有我师焉。啊，
2: 啊<笑>每个人都觉得自己是多余的
0: 。啊、对，<笑><笑>就是两个陪伴伴随了伊利丹一生的这么两个最重要的人物啊，就是泰兰德和马法里奥怒风，就是他的哥哥、嗯。此时就是他们三个就在这个。暗夜精灵里边，就是慢慢、慢慢、慢慢的开始向逐逐渐向这个成年过渡了。嗯，然后呢，这个时候我们刚说的那个伏笔啊，就用上了。就在他们这个刚好快到成年的这个节点，燃烧军团联系上了暗夜精灵的这个高层。暗夜精灵此时有一个处于这个族群顶端的这么一个女王啊，叫做艾萨拉，就女神，就大家的女神大人。这个艾萨拉啊，就这个魔法天赋特别的。出彩，他不是说单凭什么美貌啊，你就把你选成女王。他有很强的这个魔法的使用这个天赋，本身的这个魔法技巧啊，还有这个魔法能量也是特别的强大的。然后呢，就在他们艾萨拉女王为首的这一波上层精灵又在吸永恒之井的这个能量的时候，就刚好联系上了这个萨格拉斯，就我们刚说的那个头头。嗯，燃烧军团头头萨格拉斯一想，哎，老子就是就是要找一个机会，对吧？把部队运送到这个里边来，干你们，这不刚好嘛，对吧？呃，暗夜精灵玩玩魔法玩的这么嗨，然后为什么呢？这为什么萨格拉斯要找这么一个契机呢？因为，呃，好像是说在这个哎艾泽拉斯这个星球有一种保护机制，就是说过于强大的这个。不管是生命啊还是能量呀、啊，是没法穿越艾泽拉斯的，就是相当于大气层那一部分进入到这个世界的。嗯嗯，所以呢，
1: 它相当于也是为了保护艾泽拉斯自己，就就
0: 就相当于装了一个那个防火墙嘛，艾泽拉斯防火墙、嗯，就是你太牛逼的。O、嗯、三。O3, 嗯，我只要我只要判定你这个 O3, 判,定你、这个、判定你这个代码过于高级，那你就别想进来，不管你是什么代码，我判定的条件是你高不高级。所以呢，萨格拉斯。再联系上这个艾萨拉女王，女王说：“嗯，想个办法，你在你在这边啊，就用这个魔法能量来引导一些传送门。然后呢，一开始引导引因为引导这个传送门需要时间嘛，一开始先引导一些这个小的传送门，先把我这些就是底下这些虾兵蟹将呀，先传送到你们那儿去。随着我这些我的部下的到来啊，然后再教你们。”怎么样去更合理的去利用这些能量？嗯，到最终呢，这样一层一层上来，最后用这个永恒之井开一个这个足够我本尊传送过来的这么一个足够大的传送门，然后我就过来，嗯，把你们世界全灭了。嗯，那大家想这个，那凭艾萨拉女王平时在这个暗夜精灵里边，这也对吧？也是人中龙凤，我凭啥听你艾萨、呃、格拉斯的呢？大家有没有没有想这个问题？嗯
2: ，明白。因为那人上人过惯了、嗯，你现在想让我给你当奴隶，门儿都没有
0: 啊！不是这样子的，是因为他这个艾斯拉女王呀、啊，可能就是太久没有见到比自己哎强大太多的这种这这个这个另一种另一个人了，另一种生命。然后呢，他看到他当他看到萨格拉斯的这个。这种宇宙泰坦的这个这这这个这个的无无边无际的这个神力，哈，就是马上就是产生了一种这种崇拜心理。然后，啊、对，<笑><笑>他就梦他梦想着，就是说他要把这个萨格拉斯传送过来，呀，就这么就是对吧？充满神力又伟岸的男人，<笑>我我要嫁给他<笑>。好
2: 啊，好，<笑>这个脑回路。
0: <笑>对，然后就是说他觉得就是说啊，只有。只有这种男人，对吧？才配得上我，那是这么一种想法。他
2: 艾泽拉斯优秀的匹配机制。对，在这
0: 个，对对，在这个女王艾萨拉的这个脑海中啊，他的想象就是把艾、呃、把萨格拉斯萨总招了这个世界，然后呢，他嫁给萨格拉斯，然后他们俩一起踏平这个，征服这个整这个这个这个星球，然后成为这究极人上人，就相当于也是被这个。力量所迷惑了嘛？假如越嗯嗯无限追求这种无止境的力量，哎、嗯，然后呢，这个计划顺利实施，开始这在这个永恒之井开始周围开出一些小小的这些传送门，然后像一些低级的那些恶魔什么那些那的恶魔犬呀，什么那些,那那那那那、啊、么那些呃乱七八糟的就小角色，就先从这个门里面过来了。但是呢，因为这个此时我们刚也说了，暗夜精灵内部是有这个阶级分化的，嗯。就相当于我们那个古代的那个皇宫啊，你老百姓老百姓一般你是进不到皇宫里边去的，你压根就不知道里边发生了啥，嗯，对吧？对，所以呢，可能此时皇宫里边已经有很多恶魔了，但是呢，生活在皇宫外的这些老百姓啊，包括这个伊利丹、呃马法料还有泰兰德这仨是一概不知。这个时候呢，话说回来啊，这个伏笔交代完了。我们话说回来，伊利丹和马法里奥这两个人，他们俩上了同一所学校，学校的老师呢就是一个大大陆，是一个半人半路的一个叫塞纳留斯的人。然后这俩兄弟呢，嗯，此时啊，已经两人都已经对泰兰德有一些嗯小小的想法了。但是呢，马法里奥这个人觉得自己对吧还年轻，还是要以事业为重。比较认真的学习，伊雷丹呢就觉得啊比较急功近利，他老想在泰兰德跟前展示自己，对吧？尤其是他老跟他哥哥过，他就觉得啊我一定要什么都要比我哥哥强，然后强了我要强给泰兰德看，嗯，然后让泰兰德最终选选择我而不是选择我哥、嗯，<笑>这个是吧<笑>？嗯，然后呢？点中点。嗯嗯，然后就是我这两这俩人呢。呃，他们就是同时在学习一个，呃，暗夜精灵中的一个呃，法术的流派叫做德鲁伊流派。这德德德鲁伊呢，就不像他们上层精灵，就是直接跟那个，呃，魔法就是那什么永恒之井，用那个魔法能量直接去，比如说我搓个大火球，搓个什么，搓个奥数剑过去这种一样。德鲁伊的这个习俗呢，就相当于你干什么事儿，你都要商量着来。就简单来说，就比如说。呃，对，你想，你想，你想把你的敌人给制服，对吧？可能奥数魔法就是直接啪定身，呆定呵呵，就直接用魔法给定住。但这个德鲁伊他就比较墨迹，他说先施法，先在地上大地上开始感应哪块有这个蔓藤，然后感受到这个蔓藤以后呢，再跟这个大自然这个自然之灵之灵再商量，就哎，你那个现在遇到麻烦了，老哥，那个帮一把吧。能不能能不能帮我一把，<笑>帮帮我缠一下他，帮帮我，对吧？看我平时对你那么好，整天给你浇水是吧？还给你晒太阳，帮帮我，就这种呢，就这种比较嗯。你说他墨迹吧，他确实也墨迹，但是他也有好处，就是他跟自这种法术和自然相处的特别和谐。嗯嗯，然后呢，马法里奥啊，他就比较喜欢这种法术，他觉得哎，要以大局为重。就是说不能滥用这个力量，我还是要就是有什么事儿我都商量着来，这样比较好。但伊利丹呢，他就是一个比较这种急功近利的人，他就觉得，他就觉得干嘛还还要商量，就是有啥事儿不就直接去做嘛，对吧？就是我还跟你商量，等你等跟你商量好，黄花菜都凉了。嗯。现在就现在敌敌人就在我面前要砍我了，你现在跟我说让我商量，没得商量，就拿来吧你，你就是这种这种性格的。
1: 嗯，君子动手不动口
0: 。对对对，这是兄弟啊，这个性格啊就截然相反。那么在泰兰德看来呢，他就更喜欢麻烦聊奥多一些。他觉得，嗯，对吧？稳重，<笑>老男人比较稳重。看着伊，<笑>对吧？看着伊利丹这种就是愣头青。对对对，就这、是、种不服就干的这种，就是就这说白了，不服就干，就是能能动手就绝不动嘴的这种。他觉得，哎，愣头青就毛躁。就是从他这个角度出发，他就不太喜欢这种，呃，性格的这种人嘛。但此时呢，这三个人的关系还没有挑明
3: ，没有没有
0: 挑明，他们都都在各学各的。这俩兄弟学德鲁伊，那个泰兰德就学那个月光的，就是那个女祭司那些魔法，就奶一下别人啊，干嘛疗个伤呀、啊？呃、啊，平时举行一个这个、这个、种族内的这个祭祀活动什么的。嗯嗯，大概就是这样子。然后呢？有一天，他这俩正上课着，他那个老师说：“李立丹，我不教你了。”立丹就又奇怪又愤怒，就说：“你凭啥不教我了？”然后他这个老师、啊、为啥？因为这个老师就就说：“你不适合学这个道理法术，你干啥都太急功近利，太急躁了。你看你这，你你自己看看你这一一学期的学习成绩是吧？也不是很好。你干什么事儿呢都特别的急，而且你也。”他就老师跟他说了一句特别，都当时伊力丹特别莫名其妙的话，就是说你还不懂得牺牲的意义。伊力丹就说：“那你不教我了？那那那那你不教我了？你说我不适合 ，OK， 然后成绩不好我认了。那我那你不管我了吗？”然后他的老师就说：“你可以和你哥哥学。
1: <笑>”你想就是把他踢给
0: 他的哥哥了。对，就是你想这个伊力丹平时干什么都要证明自己比哥哥厉害。结果现在不仅被老师开了，还要他老师还让让他和他哥哥去，呃，对吧？学东西哪那他,那他
1: 不气死了
0: ？对呀、啊，这一来哪儿哪儿忍得下这口气？一来就直接好，你你不教了，老子还不学了，对吧？我我大不了我去<笑>
2: 开始赌气呀、啊
0: ，我去学。我去学这个奥数魔法，对吧？咱不是又不是光只有德鲁耶，对吧？我文科我文科学不好，我学理科咋？我还不要你了。然后你想，其实他这个动机啊，最主要的动机来源于什么？嗯、你想他说这些话的时候，在他脑海中，一定是泰兰德怎么在看这件事情，嗯、对不对？对啊，你想，
1: 他就想证明他比他哥强嘛。对，结果还要他去跟他哥去学那个，对，所以他当然就不爽。
0: 对，一一怒之下啊，我就学奥数魔法了。结果呢，没想到，哎，真的哎，你说是这一条路走不通，走另一条路，没准就能成。于立丹在这个奥数天赋上展现出了很强的这个天赋，一学就会，然后一学就精。然后呢，在当时的这个奥数魔法这个他们这个团体中，比较有小有名气吧，就是说，你看这个孩子，对吧？学来挺快、啊，也挺好，是吧？一弄什么，哎、啊，特别麻利，然后效果也很很不错。呃，这个，所以就在此时啊，这个伊利丹和他哥的在这个学习的这个道路上，就算是分道扬镳
3: 了
0: 。嗯，然后呢，随着时间的推移，也没过多久啊，大概就是有一次，我记不太清了，就大概就是说，就是在这个自己散步的时候，突然就是有一个叫做拉文凯斯的这么一个领主，就是他们这个一个军事领主，暗夜精灵族的，就是我我愿意把他称之为这个李云龙啊，因为他后边的经历跟李云龙太像了。这个拉文凯斯，我靠<笑>！为什么我我叫他李云龙呢？因为暗夜精灵啊，作为精灵族，他们比较就像这种西方传统这个奇幻设定里边，就是比较看不起其他种族嘛。嗯，有什么事儿呢，也都不找，也不太爱让别的人来帮忙什么的，比较排外。就是说，就觉得、嗯、啊，我我这么厉害，我还需要你，我需要你帮助，等于就在就是在,就,在就是伤我自己的自尊嘛，对吧？然后呢，但这拉文凯斯领主他就不一样，在后边的战斗中呢。他就体现出了一种，就是说不按套路出牌，也不拘泥于传统的这种思想，就是你啥人来，你只要能打，你都可以来，都能帮。战术执行上呢，也比较的灵活，不像那些其他的这些军事家这么死板。这是后话，所以我现在就把他叫拉文凯斯，就是这个李李云龙。
3: 嗯
0: ，<笑>在一次巡逻中，拉文凯斯就遭到这个李云龙就遭到了一个小股的这个恶魔部队的这个突袭。差点啊，就丧命在这个，就是这小股恶魔部队底下，就好像这，你想就是那，从来没见过嘛，对吧？这，嗯，那恶魔就是这个世界上从来还没有人见过恶魔，更别说被这个恶魔袭击了。就相当于，对吧？我散着散步，散步着，突然来了一只小鬼子，然后戴那钢盔都是不反光的，呵呵那，<笑><笑>这哪儿见过这呀？没，对吧？
2: 没有一丝丝防备。<笑>
0: 穿穿的都是防弹衣，然后好家伙，个个都是特别精壮。这这拉文凯斯差点就死到这一小股这个恶魔部队手底了。哎，但是是谁把他们救了？就是这个伊丽伊丽丹。对嗯，嗯
2: 。帮场子来了是吧？伊丽丹
0: 刚好刚好是遇到赶上这橘子了，<笑>就用他的这个极其出众的这个奥数魔法、这个，这个这个去去去帮他进行这个战斗。然后成功这个挽救了这个，呃呃拉文凯斯，这拉文凯斯呢就是说，嗯，小伙子干的不错，给我这个呃当副官吧，啊，就相当于是是,是、啊、<笑>和尚<笑>和尚和尚来嘛，和尚，对。我看看你身手不错，给我当警卫警卫员吧呵呵。然后这，哎，这个伊丽丹总算是。这经过这么多年的这个忍气吞声啊，总算是好，好像是说是在这个开始有一些这个仕途上的这个进步了，嗯，然后这帮人呢，呃，这帮人就怎么说，呃，看到这个恶魔啊，这样子就回去研，赶紧去研究，这从来没见过，这怎么回事？但是呢，大家想啊，就是当你在这个厨房里边，你在厨房里边发现，被你发现一只蟑螂的时候，那那个。阴影里边
1: 就已经有无数只，成千上万只，对,、嗯、对无
0: 数的恶魔，其实都已经盘踞在这个皇宫内部了。总而言之，言而总之啊，呃，中间略过一些故事，就有一天这个恶魔部队不装了，哎、呃，我不装了，我摊牌了，因为我们已经这个恶魔已经攒够足够的这个能量了，就开始有一些高级的将领啊什么的恶魔恶魔军官就带领了这个小这些恶魔低级的这些恶魔部队。直接从皇宫里面杀了出来啊！开干了，对，开干了，就开始全面这个全面侵略这个暗夜精灵的领地了。这个时候啊，呃，马法里奥、泰兰德还有伊利丹都，听从于这个拉文凯斯的这个这个李云龙的指导呵呵指导下，然后他们呢对这个恶魔呀，就是呃，强烈攻势就开始抵抗。为什么不叫战斗，叫抵抗呢？因为这帮人从来没见过这种五花八门的各种乱七八糟的生物，什么啊，带着翅膀的这个拿着剑的这种恶魔呀，然后还有这种呃燃烧军团他，他他们还搞工程学，他们还有这种机械，这种邪能机械，什么乱七八糟，给你扔个大炮过来，扔个什么投石机，投投出来的还不是普通石头，投出来的是那种带着那种带绿火那种邪能石头
1: ，就武器装备比较丰富
0: 嘛。对对对，然后。这也给整的从来不知道，所以他们只能是边研究边打。拉文凯斯的这个他自己的这个堡垒啊，叫什么黑鸦堡，就在这个里边顽强抵抗。就在此时啊，就是这在这个僵持不下的这个鏖战中，而且暗夜精灵还处于劣势的这一方，就被打得不停的在后退。嗯，在这个时候啊，麻烦里奥做了一个决定，他要去寻求其他种族的这个援助，所以他。就无视了这个拉文凯斯的命令，擅自离队。嗯，结果离队的时候呢，就被这个恶魔给逮住了，差点、差点、差点把这个马法里奥给打死。幸亏得到了这个泰兰德和伊利丹的这个救助。本来伊利丹的性格就比较稍微有些极端，在这里刚把把这个马法里奥救下以后啊，这个伊利丹就趁机表白了
1: 。好吧，哎呀，我靠、嗯<笑><笑>就是
0: ，就是就想他对于伊伊利丹来说。多么大好的一个机会是吧？你看这有个人不听命令，不听指挥，差点把自己弄死，还不是我来救你？哎，你看泰泰兰德，<笑>你看是不是？哎，我我是不是比他厉害很多？对吧？跟他干嘛？跟我吧。你看他一弄，他就让你们都置于险境。你你看我，我还对吧？我我现在是呃团长的警卫员，对吧？和混得风生水起的，跟我不是对吧？多有前途。你看他是个啥？他到现在还是一个小兵，就这种。但是呢，泰兰德这个性格上不仅不喜欢伊利丹。还说了一句话，就是对伊利伊利丹产生了一个暴击。嗯，你别想了，你是个好人，对我是不可能跟你的，你别想了
1: 。<笑>哦，我还以为他当场发了好人卡呢。
0: <笑>呃，差不多这意思，就是说，嗯，你你再牛，你再牛皮，我也是不可能跟你的。就是大概那个潜台词啊，我已经我已经认定了，就是麻马,马法流就是我后半辈子这个伴侣了。The one。对，这伊利丹没想到呀。自己辛辛苦苦啊，放弃这个德鲁伊的这个教义，去学奥数魔法，然后又混到了关阶，在自己看来，这这些
2: 下一步就是白富美了。对对
0: 对，这、就是水到渠成的事儿。他没想到泰兰德会这么的坚决，就是要拒绝他。小说前面还有很多铺垫嘛，就是有很多细节，呃，不便在这里展开。但是这件事这，这对伊利丹在此时此刻造成了一个特别大的一个怎么说冲击吧
1: ，打击。
0: 打击特别特别受打击
1: ，就失恋了呗。嗯，男人失恋了都是打击非常大的，嗯、
0: 而而且<笑>何况何况这个情敌还是他亲哥哥，对吧？<笑>我搞<了>，<笑>就搞得把自己搞得特别的难受。此时暂时啊，他对这个他算是对这个有一对这个泰兰德啊，就有一些这个心灰意冷了，觉得哎没有爱了，这个。<笑>毁掉你妞吗？失去了对眼中失去了这个对于爱情的这个渴望的这个光明，反而啊把这些就是化悲愤为力量，转而就是接着去这个把把这个失恋的痛苦都发泄在对面恶魔的身上
3: 。哎呀，我
0: 靠！啊，而这中间有一个小插曲啊，就是说在他们这个对抗恶魔的过程中，其实他们这个部队中是有。有三个人是从一万年以后穿越过来的，这三个人，嗯，从一万年后穿越回来的、嗯，其中有一个是人类，呃，就是大法师叫罗宁，还有一个兽人，呃，叫布洛克斯，就是光就有点像光头强吧，反正长得兽人的样子嘛、嗯，对吧？就跟你们看的电影里边那个兽人长得一样，嗯、就是那小兵。嗯
3: ，
0: 还有一个就是龙，由龙幻化成人形的一个叫克拉苏斯，他是一个红龙。但是因为他穿越回来产生了 bug， 导致他不能变成龙形，他只能是一个人形，导致他跟别人说他是红龙就压根儿没人信，你知道吧？啊然后呢，就是穿
1: 越的时候出错了呗
0: 。对，然后呢，这仨人，呃，其中啊就讲一下这个罗宁，这个从一万年后穿越回来的人类，因为一万年后，一万年后当时不是已经这个永恒之境已经爆炸了吗？世界上并没有充斥着像。伊利丹他们此时处于的这个世界这么充沛的这个魔法能量，一万年以后的人类都是在空气的那个细小碎片中啊，去提取那个魔法元素，然后再把它转化成自己的这个法术，什么呃寒就那个寒冰剑呀，什么暴风雪呀，什么就这种。你们在电影里里电影里边能看到那个人类法师嗯放的那些法术嘛、嗯，对吧
1: ？对啊，就相当于一万年后石油被开采完了呗
0: 。对他们只能只能用那种离散在。空气中那种很小的资源，但是即使如此，也开发出了这种很强力的这种法术。但是你想想、嗯，这家伙从一万年以后穿越回来了，这个时候这个世界是空气中可以说几乎是被这个魔法能量给塞满的，
3: 嗯
0: ，导致这个罗宁啊，罗宁第一次跟恶魔战斗的时候，就是还使的还是他原来一万年以后那劲儿。结果本来想放个小火球，哗，一道火墙就过去了
1: ，呃、嗯，有点降维打击那意思。对
0: ，<笑>然后你说这好巧不巧，啊，就碰到一个伊伊伊丽丹这个愣头青，就对力量极度渴望的这个家伙，看见罗宁这样子，立马就当场
2: 拜师、啊，当场就
0: 是说老师老师好，<笑>就是说就要拜这个罗宁为师。然后这个罗宁，嗯，看他，嗯。呃、嗯，小伙子比较上进，然后也就愿意收他为徒。然后这个伊利丹的魔法魔法技巧啊，就第二次提升，就是跟这个罗宁来学的。然后呢，他们这个战斗的过程中呢，发生了一件事，就是说，呃，因为前一直打不过这个恶魔军队，然后伊利丹在情急之下，他做了一件特别出格的事情，做的是什么事儿？你们你们猜一猜？
2: 狗的事有点
1: 猜不到，<笑>我也猜不到，想象力不足
0: 。他他打不过，然后他就把他队友给吸了。啊！当时情况也确实比较紧急啊，因为那个恶魔就已经快把他们据守的那个黑崖堡要要占领完了。其实当所有人都没有办法的时候，伊利丹就做出了一个决定，就是这种有点先斩后奏这个意思吧。他就用自己的这个魔法技巧把队友直接。把队友身上的蓝蓝全部吸到自己的身上，嗯，然后在游戏里边，游戏里边呈现出来的，甚至连命都吸掉了。哦，就是游戏中有这么一段回忆过去，你可以操作伊丽丹，就过场，就是说他有专门有一个技能，就是吸取能量，但是目标不是恶魔，而目标只能是队友。嗯，然后你看，然后那个系统会给系统会不停的给你发那种就是暗夜精灵部队那种小兵吧，然后就。就刷在你周围，然后还还跟你说什么长官，我们都听你的什么这种的。然后那伊丽丹那蓝估计也就只能放七八个技能，然后没蓝了就，因为当时他是一个法师嘛，他还不是现在这个游戏里面的拿两个弹刀那近战，他是个法师，他只能拿那个法杖上去噔噔噔那种一两一滴两滴一滴两滴敲别人。嗯嗯。所以就专门给了这就是给这么个按键，顺便就是讲他干了什么事儿，就是咔一吸。然后队友还那种就是吸他的时候还叫的特别惨，然后就连这个蓝量带血量一一起吸到自己体内，然后自己的这个呃血呀蓝牙、啊、就长满了，然后队友队友就变成一具尸体了
2: 。我靠，这是按摩法呀、啊，这是、嗯
0: 。但是在原著小说里边好像只是说是吸了队友的能量，都没说是像游戏里面连命都吸掉了。这个不知道是暴雪吃书还是怎么回事反正就是说，呃，虽然说成功击退了这个恶魔，但是呢。这帮人，大家看到这个伊利伊利丹的这个所作所为啊，就是特别的不认同，对吧？你想，如果你是你是伊利丹的队友，你你还敢让他当你长官吗
2: ？那肯定不敢，我,我怕被吸啊！<笑><对吧><笑>我都不想当他队友啊。
0: 上上次吸的是麦克，这次就吸冷场王。<笑><笑>嗯，然后经过大家一致决定，长官决定，哎，把伊利丹撤职。就伊利丹特别不服气，说。要不是我这么做，现在你们还能活的站在这儿撤我的职，对吧？就是都是多亏了我，我背负了这个对吧骂名，我做了这个决定，我把这个地方挽救下来了，结果你们现在反而过来还要撤我的职，<笑>嗯
2: ，就是他心里就是啊，对对对，就你们清高、啊，对对
0: 对，啊，就你们牛皮啊，这是，啊都是都是我的错，对吧？啊，就是，而而且那个确实从游戏里边也能体现出来，就是如果不这么做，确实就团灭了。也就也就没有，嗯、也也就没有后来一万年的暗夜精灵啥事儿了。嗯嗯，这伊利丹就特别特别不服。但是鉴于就是怎么说，这个功过相抵吧。虽然说你你吸队友蓝，但是能击退这波进攻最大功劳也是你，就就相当于只是撤了个职，就跟就跟李云龙呃从团长贬成那个、啊、团长贬到营长，<笑>团长贬到营长那种感觉一样嗯。嗯，这时候呢，这个战况每况愈下。就是靠这个常规战力已经是打不过这个恶魔了。这个几个人就决定啊，我这我 F 二 A A 不过你，那我还不能攀科技嘛，对吧？我可以攀科技啊，对吧？隔壁那苏联能都能造什么，对吧？造核弹，人家隔壁的盟军可以造闪电风暴，我们也可以造啊。<笑>我们我们这房也不进超级武器，对吧？我们也来一个。对。<笑>然后呢，这帮人啊就想了个法然后就要去。找这个巨龙，这个世界上有这个五大巨龙，就是这个什么，呃，红色的、绿色的、蓝色的、黄色的、黑色的，就是这么五个巨龙。他们是在神魔大战中参与过神魔大战的这种就高位的这种这这这这个怎么说种族吧，就具有这个超越这个世间的这种力量。但是呢，因为神魔大战打伤了，所以他们都怎么说折服在那种。山里呀、啊，地里边呀、啊，就不出来，也不管这个世界的事儿。这帮人呢，就去找这个巨龙，说：“咱咱造一个核武器，造个什么，造个小男孩，就投到那个永恒之井里边。这不就一举把恶魔全都消灭了吗？”呃，好说歹说呀，这终于说是说服了这个巨龙这帮人。他们呢，就打造了一个相当于这个艾泽拉斯世界的核武器，就叫巨龙之魂、嗯。用这个玩意儿呢，他们就可以就是说一举消灭恶魔这个种族。然后，但是呢，打造这玩意儿需要时间，就是你攀科技，你不得读条嘛，对吧？你得等那个条走满、嗯，对吧？你这科技才能点亮。所以呢，在没有恶魔之魂这个条读满之前啊，这帮人必须得想办法顶住这个压力，顶住这个恶魔的进攻。此时啊，这个伊利丹在这个军队中的身份，就属于那种大家又又嫌又觉得他危险，又有点离不开他的那种意思，你知道吧？懂。啊，懂懂懂，就是，嗯，这伊利丹也就这么，就是闷着头就就就就就就跟他们一起打，嗯，然后终于呢，在这个巨龙之魂造好了造好的那一下，然后他们集结军队向这个皇宫这个发起了反击。五大巨龙里边这个力量最强的这个，就战斗力最强的这个龙，我们叫这个黑龙，就是那叫什么奈萨里奥，就是炉石里边那个大表哥，你们不知道你们见过没？嗯
3: ，嗯嗯
2: 没有
0: ，反正就是。这个大表哥啊呵呵，就是他拿着集合五大巨龙的这个之力打的这个巨龙之魂，就这个巨龙之魂长得就像一个小圆镜子一样。这个原著描写中，他这个大家看到这个圆饼啊，就觉得他是这个世界上最圆最圆的圆，呵呵就是一种莫名其妙的这种最没有没有没有什么几何体比这个巨龙之魂的这个圆更让人感觉到这种美感，这种几何的。艺术，就说说明他是一个特别厉害的一这么一个神器啊。嗯，然后呢，这几个人，大表哥当时就拿着这个巨龙之魂开始疯狂离地。就你们打过、嗯、那个星二的那个星二里边，这个神族有一个高级兵种叫那个巨象啊，对，叫巨象，知知道那个吧？就是那咔
2: 咔,咔<笑>，直接往过滚，就离<笑>过来，离过去
0: ，一<笑>一道激光从这射到那，从那那射到那儿，沿途的恶魔就、嗯、就灰飞烟灭。嗯，但就在此时啊。就是说，在在别的故事线啊，就是我们不想讲了，不不详细讲了。这个大表哥其实，在来之前就已经被这个上古邪神给腐化掉了。那就在此时，突然这个大表哥，把这个，呃，巨龙之魂对准了，呃，准心对准了自己的队友，开始无差别的整个在战场，整个开始离，一边一边疯狂离地，一边大大吼，就是说我才是对吧？什么恶魔，什么暗夜精灵，都是。都是驱虫，我才是要征服这个世界的这个最终 boss。<笑>好吧，就这这,这一下，就是说，本来都在计划中，结果这个暗夜精灵和这个恶魔这边两边人都懵逼了，啥情况？怎么突然呵呵
2: <笑>三方混战
0: ？这下这两帮人那哪受得了？尤其是你们猜猜、这个，这个这两拨人里边最受震撼的是谁？
2: <笑>那肯定是一类第一单位
0: 。<笑>对。<笑>就就就,就这么，可就一单一看都傻眼了。我就说我去，我才我刚才拜了一个师，觉得还挺厉害的。这这个怎么突然？我靠，说人外有人啊！这个，<笑>就瞬间被震撼的不要不要的。按常理来说，对吧？那这两拨人可能都要被大表哥给离完了，对吧？嗯。但是呢，但是呢，发生了一件事儿，什么事呢？大表哥自己快被这个巨龙之魂撑得受不了了，从他这个鳞片的各个缝隙啊，开始向外流出那种滚烫的能量，就是类似于熔岩那种东西。就是他用这玩意儿，他自己快受不了了。这个巨龙的巨龙之魂的能量开始反噬他的自身，他的身体就是几进这个裂开啊，就是能量就快就你们见没见过那种就是那种反派快。反派死的时候要自爆，然后就那些光都从那个身体的那种有洞的地方都射出来，嗯、能了对，就是那种。嗯嗯
2: 嗯、知道知道然
0: 后他就快要爆炸了，这时候突然收心了，哎，不行，不能这样子，再再这么搞，就今天只能爽一下，后边再爽不了了。即即使就是即使即使戒了网瘾啊，就是没没继续沉迷，然后赶紧把这个巨龙之魂。呃，护起来，然后飞回自己的这个小窝，然后去想办法怎么样能就加强自己使用这个恶魔之魂的力量，不至于自己分裂。啊，他是、嗯、他是飞走了。这暗夜精灵和恶魔这两波这，这两波人现在还没回过神来呢，啥情况？这时候
1: 那还继续打吗
0: ？关键，呃，你听我说啊，就是这个时候呢、嗯，就在这个混乱中，两波人正在懵逼的情况下。这个泰兰德被恶魔这一波的人给抓走了，因为这个泰兰德他不是他主打的是那种
2: 加血奶一下
0: ，月亮手刃，对，就是那种光光的那种月光的力量那种的，就是说，哎奶一下，哎给你贴个创可贴对吧？这什么的这种，泰兰德是被抓走了。伊利丹是什么呢？伊利丹看到了这种就是令人错愕的景象以后，他，突然他就是深深的意识到了自己自己的这个。不管是暗夜精灵的力量也好，恶魔的力量也好，那是就是有多么的渺小啊！然后他也对这种常年就是这个暗夜精灵和暗夜精灵和这个恶魔的这种来回的拉锯，就感到了这种十分的这种厌烦也好呀，看不到头这种无望也好，就是那种特别就心累。嗯
3: 嗯
0: ，所以呢，他就呃他做了一个决定，我去找。恶魔了，我要投投靠恶魔了啊
1: ！好吧，对他他又换换地方
0: ，对他他他他又,又换地方了。了他觉得他觉得目前看来，可能这个既然对吧？你大表哥这么这么厉害，但你大表哥这么牛皮，那那边那边还有个萨格拉斯呢，那他是不是更比比这个还厉害？所以他就要去投靠了这个恶魔这边。那骑骑着一个那个地狱犬，游戏里边那长脚那狗，骑着一个地狱犬，嗯、就就一头不一头不回的就。呃，冲向了那个皇宫内部永恒之井的方向。然后泰兰德和伊利丹说完了，这还有剩余马法里奥呢。马法里奥刚遭受完这个大表哥这一波震撼，一回头兄弟没了，老婆也没了，<笑><笑><笑>当即就是这个情绪失控，就开始情绪失控，然后。就是你像那种男小说，小说男主角发狂了，不受控制的时候，那个力量开始、嗯
2: 、爆发、了，
0: 肆虐，这种，没有没有理智的这种肆虐。当时什么又是地震呀，又是山洪呀，什么就是他那种自然之力，他不是可以招各种自然元素吗？嗯，结果一个大大洪水就冲过来，把两拨人就暂时都冲散了。这一仗呢，暂时也就在这个在这个地方就停止
3: 了
0: 。嗯，那事情到这里呢，呃，伊利丹投靠了这个燃烧军团，泰兰德被抓走了，这个马法里奥啊、呃、不受控制的制造了一场洪水，暂时暂停了这场这个战斗。众人这个回去休整以后啊，他们就说怎么办？虽然说啊，你这一次是暂时击退了这个恶魔的进攻，但是恶魔是就他们他们这个打恶魔是源源源源不断，就杀不完的。嗯，但他们的他们的人就这么多，这得想一个办法，然后。想来想去，想来想去，不行，还是得把那个恶魔之魂，呃，不是，把那个巨龙之魂给偷回来。得想办法把那玩意儿给，趁这个大表哥快裂开了、受不了的时候，想找一队小分队进去把这玩意儿闹出来，还得让咱们自己用，要不然真打不过。然后呢，马法里奥就和这个克拉苏斯这俩人就当小分队，然后就去偷那巨龙之魂去。嗯。另一边呢，马法里奥刚说那老师，就把伊利丹开了的那老师。你们还记得吧？嗯，就那个半人半鹿的货、嗯嗯嗯，然后他就说：“我们这点人啊，现在肯定打不过了，我们这是我我要去找这个外边的种族球员了，什么矮人，什么什么石头人呀、啊，什么这个熊怪呀、啊，这乱七八糟的，还有各种荒野众神，我要去求援了。然后你们就等我的消息吧。”塞纳留斯呢，就去找援军，麻烦你要去偷巨龙之魂。话说另一边呢，伊利丹投靠了燃烧军团，对吧？走到大门口。然后人家本来都准备把他干死了，然后他说：“我有我有你们想要的东西，我要见萨格拉斯，带我就带我见局座。呵呵”是这种，<笑>然后就把他，哎，那恶魔呢就把他引进去。此时呢，在这个永恒之井这里入口还没有大到足以让这个萨格拉斯穿越过来，但是呢，从这个井口，萨格拉斯的一部分能量和这个声音啊，都是可以从这个井口传过来的。这个艾萨拉女王也站在旁边，和他那些上层精灵去引导，持续的去扩大这个井口。然后这个伊利丹就说：“哎，你是不是觉得自己打的时间很长呀？你是不是觉得进事情的进展有点慢呀？哎，我有个好东西，我告诉你，一个玩意儿叫巨龙之魂，想不想了解一下、嗯？”这个萨格拉斯就听了这个伊利丹的伊利丹的说法，就是说这个巨龙之魂。多多牛逼！然后能能能扫来扫去，然后他就萨格拉斯就说：“好，嗯，你你想表现，我就那我就给你个机会。但是等一下，你先别走。”然后这个伊利丹还没回过神来呢，萨格拉斯啊从这个井口的这个入口处射出来两道激光，直插到这个伊利丹的这个眼睛上，然后这个邪能开始疯狂的灼伤这个伊利丹的这个两个这个眼眶嘛。就燃烧他的眼球，嗯、让他，让他就是就是疼的受不了，就疯狂大叫。然后，但是由于这个萨格拉斯的力量特别强大，嗯，伊莉丹根本就躲闪不了，只能乖乖在那儿挨烧。然后这个时候呢，这个邪能烧灼过去啊，伊莉丹它就变成了它的造型，就逐渐变成了接近于我们这个经典形象了，就是说，呃，他的双眼被灼瞎。然后泛出那种就是邪能的绿光，然后他的这个上半身上、啊、充满了这个，就是像用邪能，邪能就是做成的那种纹身一样，就是浑身都遍布那个绿色的纹路，还发着光。嗯，就这个形象。然后呢，此时他此时他还没有拿能量那两把弹刀啊，就是他现在还是一个说白了还是一个法师。嗯嗯，就变成了一个比较接近于我们这个《魔兽争霸三》里边的那个，除了。那个形象除了没有弹刀以外啊，就基本上长得差不多了。这是他的第一次这个蜕变，可以说是他获得了他一直想要的这种强大的这种能量。然后呢，莉莉丹就带着他的这个呃底下的这些部队啊，也去抢这个巨龙之巨龙之魂。然后呢，呃，刚走到巨龙这个窝下边，就恰好就撞到那个马法廖他们那边刚把这玩意偷出来，就马法廖这边也是一个就比较。比较长、比较精彩的一个故事线啊，但是就没那么这块我们就不说了。我们刚说以以伊利丹伊利丹的视角来看嘛，他刚好撞上这个玛法利奥、嗯，把这玩意儿偷出来，然后哟，这不刚好吗？你想他刚表白失败，然后就碰上他哥狼狈不堪的从里边抱着一个玩意儿往出跑，这还不对吧？把他一口气拿下，相当于是刚从萨格拉斯那边。受到一个赐福，这边老天爷又给我送份大礼啊！这是，<笑>对吧？把这个，把这个，呃，连巨龙之魂带他哥,哥叫啥来着？麻烦刘，麻烦麻烦刘，就一一股作气拿下了，回去当做这个给萨格拉斯的这个献礼真利品，对，呃
2: ，投名状
0: ，嗯，对对对。<笑>但是在这个。在这个过程中，这个玛法里奥设法这个逃脱了，
3: 嗯
0: 、所以呢也，也是怎么逃脱的也，也就是这个也就不想讲了啊，也是跟别人有关。这马就是伊利丹带着自己的这个巨龙之魂就回到了这个大本营，给这个萨格拉斯一看，而且萨格拉斯就看着特别高兴，哎，小伙子干得不错，哎，能扛事是吧？然后这个埃泽拉女王啊。这个原著描写 ，S R 女王也对这个伊利丹表现出了一定的这个示好，就是说，你看，桑格拉斯给你这个，对吧？给你这这些力量，对吧？我我其实我也可以给你点啥，就像到这个，就这个事情啊，就要马上就要往这个十八禁的方向去的时候
1: ，十八禁
2: ，我以为他要给给点什么武器啊、能量啥的，<笑>原来要给十八禁。<笑><笑>这个我是万万没想
0: 到<笑>就，就在这个时候呢，好巧不巧，这个刚好撞上，就是有一个有一个守卫进来，报<笑>暗夜军团联联盟大局入侵，然后我们要赶紧出去防守，是怎么回事呢？就我们之前说的这个这个他们那个老师塞纳留斯出去把援手，呃，把这个该救助的这个援助啊都叫来了，什么有这个荒野众神，有熊怪，有还没有变成。血肉之躯的那个钢铁矮人，反正就各各路种子，还有一些甚至不会说人话的这些，都集结在这个暗夜精灵的这个这么一个团体下。然后呢，相当于说这个看那个《亮剑》里边不是有个大平安县城嘛？嗯嗯，然后差不多就是这意思。什么主力全全他妈是主力，都全他娘的是主攻，对对,对,对，全给我上，<笑>就是要要誓死要跟这个恶魔军团凹硬一波流了，就 F2A 拉过去。然后这个时候呢？关键是这个巨龙之魂啊！你想他们他们原定计划是那个巨龙之魂来跟那个恶魔打，但是现在巨龙之魂在这个恶魔这一边。此时啊，大家其实打心眼里说，并没有说这个有这个百分百的把握能拿下他。然后呢，话说皇宫这一边，伊利丹在这个皇宫中发现了被抓住的这个泰兰德，哎，这表现的机会又来了。<笑>好吧，<笑>走到这个。贪兰德跟前说：“你看，你看我，你看我这眼睛，你看跟之前有啥区别没？你再看我这纹身，牛牛不牛逼？屌不屌？对、啊，<笑>我是不是比之前更猛了？<笑><笑>你再看看外边那个贪兰德
2: 是不是？贪兰德是不是就呸你个叛徒
0: ？贪<笑>兰德就贪婪德就你这狗腿子，他本身他就不太喜欢，他就很看不上这种伊伊丽丹的这种做法啊，因为他就是。嗯”你是有力量，但是你的力量是敌人给你的，对吧？嗯、这时候伊利丹就说：“其实吧，你不知道我是假投城
2: ，双<笑><笑>面间，双面卧底，双料特工
0: 。我啊，我是过来是因为我发现你们打不过恶魔，但你们又研究不透恶魔，他怎么办呢？只能我卧底进来啊！我卧底进来，我才能知道这些恶魔。”就究竟是怎么回事对吧？我用什么手段可以，就是说可以让你们真正的制服他？你想，这个泰南德此时这个心情都就是什么样的心情？你说我是信你,你把我当傻逼呢？所以，他信了吗？<笑>你说我是信你呢，还是不信你呢？<笑>而且当时描描写的这个伊莲娜这个样子啊，她刚被刺服以后，她的眼球完全就被烧尽了，她露出来等于说两个那个就就一骷髅头，但是、啊、骷髅头的那个的两个那个窝，你知道吧？嗯，就那窝。然后虽然说他戴了个眼罩吧，他那个眼罩是艾瑟拉女王的一个女士叫瓦斯奇女士，就一个侍女送他的，但是他这么一勒吧，他那个地方还是会凹进去很多，反正看起来特别吓人。嗯，这泰兰德就是说，就在泰兰德正在打心心眼里正鄙视这个伊兰这种行径的时候，哎，有一小股这个良心发现的这个上层上层精灵，这个这个这个这个坏人里边的好人啊，就这种。但是觉得哎不行，我良心良心发现了，不能再这么干，这么干这个世界就世界就玩完了。就跟这呃伊利丹伊利丹一起跟这个劫狱，把这个泰兰德给劫了出来。然后泰兰德，你说我信不信你吧？反正你现在你现在目前你暂时做这事儿还大方向上还是在对抗这个恶魔，我就不跟你计较。总而言之呢，只要你没有做出对这个暗夜精灵联军这一方不利的事情，我就暂且暂时相信你。走一步看一步，走一步看一步，对，走一步看一步。伊利丹就是那意思，就是你行，你看我表现，是吧？<笑>当时在一个游戏里边有一段，就是说，呃，玩家和这个伊利丹在这个皇宫里边，就是到处开隐身，到处潜入，然后从这个皇宫里边大肆涌出的这些恶魔军团，就是这个缝隙中，就是穿插来穿插去，往永恒之井的那个方向去。在这个过程中呢，就伊利丹打败了一个。打败了一个就是燃烧军团的一个小首领吧，然后这个首领叫做艾辛诺斯，然后这个艾辛诺斯呢的武器就是艾辛诺斯战刃，大名鼎鼎的弹刀就在这个时候出现的，然后伊利丹给他送装备了，对对,对，伊利丹把他打败以后拿到了两把这个弹刀，就是此时此刻伊利丹的形象就正儿八经成了这个魔兽争霸三里边的那个经典的那个形象。
1: 哦，就那装备他就一直接着用了
0: ，对，他就一直拿着两把弹刀就接着用了，然后他也完成了他这个从暗夜精灵正常的形象走向了这个恶魔猎手这个形象的第一步，他离他的最终形态还有一段时间，这个我们是后话。然后呢，利丹和这个泰兰德配合着这外边这个当时是说联军已经打到这个皇宫永恒之井的跟前了。然后他们就配合马马法里奥收到了那个泰兰德从这用魔法传来的消息说，说啊那个呃老公呀，这个伊利丹嗯说是说是投靠燃烧军团，其实还是要来帮我们。他哥就是他哥也挺震惊的，说怎么怎么可能真的嘛？反正一解释来一解释去，也就知道了。
3: 嗯，所
0: 以他们现在最终的目的就是说要就是伊利丹说我有个计划。伊利丹跟他们解释说，你知道为啥你们打恶魔永远打不完吗？因为恶魔在这个世界，在这个世界中被杀死了，他只是肉体死亡，他的灵魂是不会死的，他的灵魂会回到那个扭曲虚空里边。只要有人给他再给他一副肉体，他就可以附身，然后再出来再打。所以你们在咱们这个位面啊，就在艾泽拉斯这个位面，你杀是杀不完的，你杀多少，他后边还会出多少。就是这些信息是，呃，萨格拉斯，嗯、呃、灼灼烧他的眼睛的时候。他通过这个魔法感应过来的，嗯，从那个虚空那边感应过来的那个这些信息，所以说杀死恶魔的办法只能是什么呢？我们去到那个虚空里边，我们在虚空里边杀掉恶魔。那如果恶魔的灵魂是在虚空中死掉的，恶魔就真的就正儿八经死亡了。但是呢，现在显然是做不到的，因为大家没有办法传送到那个不知道怎么传送到那个虚空空间去。所以我想了一个办法。就是，既然他这个永恒之井能正着把恶魔传送过来，对吧？啊
1: 啊、我们反着传送过去
0: 。对呀，我们也可以反过来，对吧？抽水马桶嘛，那马桶可以往外出水，它也可以往里吸水，对吧？我靠！对，话说这永永恒之井长得还挺像那马智能马桶，就是还带小小带小夜灯的那种，你知道吧？还底下还往外发光。总而言之呢，就是他哥听了他这计划，就是说，嗯，行，那我们就这么整。嗯，通过这个里应外合呀，这个伊利丹和伊利丹和马法里奥同时出现在了这个太阳呃，不是这个永恒之井之井的两侧，共同施法，然后呢，呃，一起引导这个法术。呃，在在此时，他们还那个巨龙之魂，就利用这个巨龙之魂的这个强大能量。这个本来在向外传送这个恶魔的这个永恒之井，突然开始这个逆向旋转，就顺时针变逆时针，开始往里开始吸恶魔。然后正在跟外边这些暗夜精灵战斗的这些恶魔啊，就就跟那个就是有那种无形的力量一样，把他们就开始往这个永恒之井里面，永恒之井里面开始吸。嗯，然后就在这个所有的恶魔都被吸回来的那一瞬间，永恒之井因为承受不了。这么大的折腾，就是它井就这么大，就叫你们这么玩，我这个马桶还不得裂了？结果它就真的就裂
1: 了。啊、这个马桶堵了。
0: 对，马马桶马桶炸了。<笑><笑>这个永恒之井啊，就在就在这这一瞬间，突然爆发出了强大的能量，将这个整个埃泽大艾泽拉斯大陆撕裂，形成了现在游戏里边的这个格局，就左边是。卡列姆多啊，右边是东部大陆啊，这个格局。至此啊，这个因为这个呃，伊利伊利丹的这个怎么说，里应外合吧，算是把这一次这个恶魔这个第一次入侵，这个在历史上就叫他第一次入侵，把这个恶魔的入侵化解掉了。虽然说没有打死很多恶魔吧，但是呢，这个井啊，呃，算是被他们填平了，暂时是不会有恶魔出现在这个世界上、啊、然后呢？呃，这一次大战啊，差不多就在这里结束了。那在这个第一次这个上古之战中，我们就可以看到伊利伊利丹从一个普通的这么一个，呃，暗夜精灵变成了一个这个恶魔猎手的这个形态，这是他的第一次人生中的重大转变。在这个大战的这个尾声，这个暗夜精灵一族他们退到了一个叫海加尔山的地方，因为那个地方是他们能。当时打仗能躲得最远的地方，结果这个伊利丹啊，他又搞事情
2: ，他又干嘛他他又不服从指挥了。
0: 他趁这个井水，呃，这个永恒之井爆炸之前啊，偷偷揣了七瓶这个永恒之井的这个井水在自己的兜里。永恒之井那本来都要炸了，然后但是他,他在他这儿有备份，然后呢？哦，就趁乱偷了点。对，偷了点。结果然后他呢就爬到这个海加尔山上。把这个泉水倒在了这个海加尔山的那个那个湖里边，他重新造了一口永恒之井。他的解释就是说，啊、呃，虽然说恶魔是因为永恒之井能量传送过来的，但是呢，暗夜精灵不能没有永恒之井，因为暗夜精，你想，我们发家也是靠这这井发家的呀，没有这井是怎么从这个，暗黑巨魔变成我们现在这个样子的，对吧？你们要是现在失去这个井，那照样大家都要白瞎。那怎么办呢？我就直接备份一个 Control CV， 我在这我在，我再粘复制粘贴一个永恒之井，这样皆大欢喜。恶魔也被
1: ，但他那个是永恒之井，应该不会有之前那么大的力量嘛？
0: 嗯，是不会有，但是也很强。嗯嗯，就是说，就是有能能有能用的就不错了，就是也还可以让你用，对吧？啊。但是呢，这个时候他刚把这个井水，就新的这个永恒之井造出来。来了一小波逃难的这个上层精灵，就是之前说那个不是搞搞阶层嘛，搞阶级的那种。嗯，上层精灵，但是这一波上层精灵是就是什么改过自新的那种，觉得自己做的不对。但是呢，这个好巧不巧，啊、呃，逃难的时候遇上了这个正在往这个湖里边灌水的伊利丹。伊利丹本能的就觉得这这帮上层精灵就没有一个好货，你知道吧？嗯，<笑>就太就在他在他这个投诚的那一段时间里面，他看。他看到那个上层精灵的那个丑恶嘴脸呀、啊，嗯，他就他误以为这些小作上层精灵是偷这个井水的，就是、想再次利用这个永恒之井，再次搞这种不好的事儿，当机立断就把这几个上层精灵给打死了，但实际上是把人家误会了嘛，对吧？对
3: 。
0: 然后这下好巧不巧了，又被赶来的泰兰德和玛法里奥看见了，这个玛法里奥气得不打一处来呀、啊。他们对这个伊利伊利丹是又爱又恨，好事也是你干的，坏事也是你干的，就拿他没办法。但是呢，这种斩杀同胞的这个罪恶还是没法抵消的。这个伊利伊利伊利丹还辩解：“这上层精灵把你们坑这么惨，对吧？我只不过是杀了几个上层精灵，你难道吃他们的苦头吃得少吗？你还要，你还要，对吧？你还要惩戒我？就是你，你忘了他们当时咋欺负你的了？”啊，这个马法里奥没吃够呗？马法里奥和这个泰兰德就一副那种啊，这个阿弥陀佛，啊。说来说去是、哎、母心爆炸，<笑>说来说去都是同胞呵呵什么你这样做是不对的，怎么怎么的，呵呵
1: 真爱生命，远离暴力。这
0: 个、这个、伊利丹就伊利丹就这个心境啊，我也就大家自己体会吧。这个伊利丹这个此时的心情，
2: <笑>一万一万句妈卖批。<笑>
0: 然后呢，伊利丹的这个罪行啊，招到了这个，呃，他们这个这这这这个暗夜暗夜精灵这个族群中，然后大家嗯通过这个审判一一致决定，就是说处死，没啥说的，死刑，死刑起步。但此时你说这个圣母心吧，他有不好的，但是他也有好的。此时这个玛法里奥站出来，因为玛法里奥，呃，还有泰兰德他们这波人在这个在这一场战役中这个。表现特别出色嘛，相当于已经已经特别有话语权了。嗯，这个马法里奥就跟陪审团说：“各位啊，这好说歹说，也是我自家兄弟，能不能给我个薄面，呵呵给我三分薄面，死刑咱就免了，咱就关他个无期徒刑吧。”
1: 嗯，然后申请一块免死金牌
0: 。对，然后大家就觉得说：“哎，商量完商,商量去吧。这个伊利丹罪恶再怎么罪恶滔天，还是有一些这个功劳在里边的吧。”虽然很不服气，但是看在他哥的面子上，陪审团决定就是说，这个关这个伊利丹永久禁闭。伊利丹的下场再一次被他哥拿捏了。对，他最后的命运都是他哥
1: 。兜兜转转
2: ，这这兄弟俩真的是
0: ，我活我死还是活，又又成了你说了算了
1: 。<笑>今
2: 天你救我一命，就明天我救你一命
0: 。<笑>然后我就想说，反正伊利丹说，你看这个坏事都是我做的，对吧？啊，你们就不愿意。就承受这些道德负担啊！我变成我变成恶魔还不是为了你们？我我搞成把自己搞成这副样子，难道我是为了我吗？还不是还不是靠我才打赢的？你们这不不要要吧吧吧吧吧，怎么怎么样的？但是反正就最后还是把他关到禁闭里了。然后呢？嗯，暗夜精灵里边啊，专门有一支暗影的这种部队，就相当于这个木叶里边那个暗部，木叶村的暗部、嗯，呃，守望者部队。嗯，这个领头的呢，就是马维影哥。他们是专门负责关押看守这些穷凶恶极的罪犯的。马维影哥呢，就陪这个陪这个这个伊利丹在这个地下监牢里边，一直陪到他下一次被放出来为止。然后，所以有一种说法说，其实啊，这个没必要追泰兰德，那个最最般配的是这个伊利丹和这个马维影哥两个人在地牢里面处了一万年。<笑>然后呢？至此，关于伊利丹的第一段故事就算这么结束了。此后呢，这个随着这个时间推移，暗夜精灵享受了这个伊利丹复制出来的这个永恒之井一万年的这种恩泽，一直一直到这个时光荏苒呀、啊，这个伊利丹的传说也逐渐散失在这个民间之中。直到这个一万年后，也就是我们现在所处的这个时点，燃烧军团的第二次入侵。嗯，接下来的故事就是利丹怎么样变成我们最熟知的经典的恶魔猎手的这个长角，这个长着角，然后呃手臂上充满了倒刺，然后他的下半身变成这个恶魔那个羊蹄子的那个形象。接下来就会讲就讲这一段故事。呃，跟各位观众解释一下啊，我们这个啊、哦、听众，我们这个节目其实录了最后得有三个小时，然后我们尝试把它这个剪成了一期。但是呢，这个三个小时，就我们自己啊，在这儿复盘听了一下，觉得实在是做的太长了。这三个小时，就是大家现在看电影，对吧？这个影音冲击这么强烈的这种呃媒体形式，三个小时都能把人给，就是直接看在电影院里面就直接遁入翡翠梦境了。所以呢
1: ，人家印度的电影三个小时的电影，人家还分一个上下半场，然后中间在电影院里面跳舞呢。<笑>啊，原来是这样的吗。然印度的电影，它中间为什么会有很长一段的歌舞？就是在如果是三个小时电影，中间一个半小时的时候，它就是给观众休息的。原来是这样的吗？<笑>我,我们也给观、嗯、呃群众休息休息比较好
0: 。哎，话说那个最近那个。啊，那个《阿凡达》那个什么，是他不是说拍了三个小时嘛？然后有有那个观众就在那个下面说是三个小时太拍电影太长了。那卡梅隆来了个，你你你爱看不看？你<笑><笑>知道那
1: 个不？人家卡神还是厉害，他应该在中间穿插一个五五到十分钟的歌舞，然后哦，一印度观众就是靠那个时间去上厕所啊，跟啥嗯。
0: 总而言之呢，我们这个还是为了我们这个节目着想啊，也为了这个听众着想，我们还是决定把它这个剪成，嗯，最终把它剪成两期，分一个这个上下半场，这样呢，刚好也是差不多一期就是一个小时二十分钟吧，也比较符合这个常规的这个播客节目的这个时长。那么这个伊丽丹呢，在这个被关到地牢里边以后，嗯。这个一万年以后究竟又发生了一些什么事情呢？这个伊利丹是如何逃脱这个牢笼，然后变成这个副本里面的 BOSS？ 那最后又是如何实现了这个预言，就是传说中这个金色瞳孔拯救世界的这个预言？那么预知后事如何，请听下回分解。我是伊文
2: ，我是龙场王
0: ，我是白可。我们下期再见
2: ，拜拜，
0: 拜拜。